0: Vamos a comenzar con el Salmo 37. ¿De acuerdo? Es la segunda parte del Salmo 37. Bien, sabemos porque lo vimos en el Salmo 36 que los impíos no solo no tienen temor de Dios, sino que además, recordáis, se lisonjeaban ante los demás. O sea, que presumen, que se aplauden, que se elogian a sí mismos de que todos esos males que ellos hacen, de que toda su iniquidad no será jamás ni hallada ni aborrecida. También vimos que son mentirosos y que incluso meditan el mal estando en su cama. Pero lo malo no es esto. Lo malo no es esto porque ahí estamos todos, compartimos esto con ellos. Esta es una naturaleza caída que en cierta manera también nosotros compartimos con ellos. ¿El creyente es alguien transformado? Sí, una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Sí, pero todavía convive en nosotros esa misma tendencia que está insertada en nuestros miembros y contra la cual todavía nosotros seguimos luchando, ¿no? Aunque ahora lo hacemos con el poder de Cristo Jesús en nuestras vidas, cosa que antes no. Dice Pablo en Romanos 7, versículos del 23 al 24, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí, ¿no? ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así pues, lo peor no es que caigamos porque todos caemos, lo peor es no arrepentirse de esa caída. Esta es la diferencia entre los malos y los justos. Los primeros son malos porque no tienen en cuenta el consejo de Dios para sus vidas ¿no? y además no aborrecen su maldad y siguen caminando por ella. Esa es la diferencia, la única diferencia. Y a pesar de ello, a veces nosotros envi sentimos envidia de ellos, ¿no?, porque les va bien. Envidia de esos que no quieren saber nada de Dios y del consejo que Él tiene para nuestras vidas. Pues el Salmo, si lo recordáis, este Salmo 37 comenzaba de una manera muy clara, cortando esta equivocación. En el Salmo 37 comienza el Señor diciéndonos a través de David y de una manera muy contundente lo siguiente, no te impacientes, no ardas en tu corazón, ¿no? No te quemes por dentro. ¿Qué dice el versículo 1?, no te impacientes a causa de los, de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. O sea, sé manso, confía en el Señor, aprende a esperar en Él y en su justicia, y Él hará. La mansedumbre, pues, es la primera característica que vemos en este Salmo, característica de aquellos que habrán de heredar la tierra. Y estas personas son mansas porque se dejan guiar por el Señor porque dejan que sea el Señor y no ellos quienes gobiernen sus vidas, quien gobierne sus vidas, ¿no? Son personas, y aquí vamos a estar insistiendo durante toda la predicación, son personas que han aprendido, porque esto se aprende, no viene de serie, han aprendido la paciencia necesaria para confiar, para esperar, para descansar, en que será el Señor quien finalmente haga justicia en sus vidas. De hecho, terminábamos la predicación viendo los versículos 9 y 10 en los que David decía, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Yahvé ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. Y con estos versículos el Señor lo que quería era redondear su enseñanza sobre los mansos. ¿no? Con estos versículos el Señor nos quería mostrar una cosa que es evidente. ¿Para qué envidiar a alguien? que llevaba a ser destruido, ¿no? Cuando comencé explicando el Salmo, nos fijábamos en algo que llamaba mucho la atención. A lo largo de todo el poema se ve que el salmista está repitiendo un concepto fijo que está en su mente. Es una referencia constante a la tierra, a la heredad de la tierra y al desamparo de aquellos que no tienen los recursos necesarios para defenderse de los poderosos que quieren arrebatársela. Por eso se repite todo el tiempo el concepto este de heredar la tierra en este salmo. Antes de continuar con la exposición, os voy a mostrar un esquema que yo os he preparado sobre lo que yo veo en este salmo. En este salmo yo veo cuatro características de aquellos que heredarán la tierra, o sea, de la promesa que es Cristo. ¿De acuerdo? Las cuatro características de aquellas personas o por lo menos cuatro de ellas, de aquellas personas que, harán, que habrán de heredar algo que en nuestro caso se llama Jesucristo. Porque esa es nuestra herencia. Cristo es nuestra tierra prometida, Él es nuestra tierra de descanso, Él es la tierra en donde fluye leche y miel, Cristo. Y una de las características que nos muestra este salmo de una persona así es que esta persona, la primera característica que vivimos, es una persona... Mansa, ¿verdad? Mansedumbre. Lo vimos en los versículos del 1 al 11. Esta característica la vimos en la anterior predicación, en la primera parte del Salmo, y los, salmos, perdón, los mansos vimos que eran aquellas personas que han aprendido a esperar en el Señor. Aquellos que no se vengan por sí mismos por las injusticias cometidas son aquellos que, obedeciendo los consejos que Dios tiene para sus vidas, no se rebelan contra él, aunque no siempre entiendan todo lo que les pasa a su alrededor. Segunda característica, perfección. Está en los versículos del 12 al 20 y es lo que vamos a ver hoy. Así que luego explicamos lo que significa en el original hebreo la palabra perfecto, ¿eh? que es lo que significa que Dios quiere que seas perfecto, a ver qué es lo que significa, ¿de acuerdo? La tercera característica que se ve en este Salmo de aquella persona que heredará la tierra, la tierra que es Cristo, es que es una persona bendita. Y la cuarta que se ve en este Salmo es la justicia. Solo los justos heredarán la tierra. Bien, vamos a continuar pues con este, con este relato de este Salmo que he dividido en cuatro partes. Ahora en los versículos del 12 al 20 vamos a ver la siguiente característica, o sea, la segunda parte, la siguiente característica de alguien que heredará la tierra. David, después de decirnos que es alguien manso, que es alguien que ha, ha aprendido ¿eh? a esperar en Dios y en su justicia, nos va a decir que esa persona es alguien perfecto. Pero en esta ocasión lo va a hacer de una manera diferente. Lo va a hacer con un retrato en negativo. Él nos va a mostrar cómo debiera ser alguien que es perfecto, pero nos lo va a decir al revés. Y lo vamos a ver en los versículos del 12 al 20. Los leemos. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan, o sea, ponen tirante su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Yahvé. Y aquí viene el centro de la predicación de hoy. ¿eh? Conoce Yahvé los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Yahvé, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Así que la siguiente característica que vamos a ver de alguien cuya heredad que es Cristo, heredad que será para siempre, como nos dice este versículo 18 que acabamos de leer, es el de la perfección. ¿Qué se necesita para que alguien pueda llegar a ser perfecto como Dios quiere que seamos perfectos? Pues lo que necesita es aprender integridad. Aprende integridad. Porque son los íntegros quienes heredarán la tierra. Salmos 37. Nadie es íntegro. Todos venimos de serie con esa virtud, con esa característica que en realidad es una, una característica del carácter de Dios averiada. De hecho, la integridad es algo que jamás le podremos ofrecer a Dios porque en este mundo ninguno de nosotros podremos llegar a ser perfectos. Luego lo explicamos... Pero lo que requiere de Dios de nosotros no es tanto esa perfección, esa integridad, como la práctica de ella. Luego lo explicamos. Y yo creo que para que lo entendamos mejor, para que podamos entender mejor qué es eso de practicar la integridad, de ser íntegros, David nos va a mostrar un retrato en negativo de alguien totalmente diferente. Nos va a mostrar cómo es alguien al que Dios considera un injusto, o sea, a alguien que no es íntegro, a alguien que tiene su corazón puesto en otras cosas que no es Dios. Vamos a ver, pues, cómo es una persona a la que Dios llama impío, que es alguien que, además de no querer seguir los caminos de Dios, ni el consejo que Dios tiene para sus vidas, además es alguien que maquina el mal contra el justo. Y como acabo de decir, David lo que va a hacer para ello va a ser presentarnos el negativo de una fotografía. Nos va a mostrar a alguien que es todo lo contrario a ese modelo de perfección que Dios quiere para nosotros. Y además los va a usar a ellos, atención, esto es muy importante, porque aquí está el kit de toda la predicación probablemente, los va a usar a ellos para que nosotros podamos ser íntegros. O sea, para poder sacar de nosotros algo que no tenemos, integridad. Es por eso que los versículos 12 y 14 dicen de los impíos lo siguiente, el 13 lo vamos a ver después, ¿vale? Versículos 12 y 14. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Los impíos desenvainan su espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Bien, este es el proceder de los impíos, de aquellos que no tienen en cuenta el consejo de Dios para sus vidas. Y como Dios lo sabe, y esto sabe que nos va a irritar en gran manera, es normal, ¿no?, que alguien se, cuando se siente atacado se irrite de esta manera, es por lo que empezaba el Salmo diciéndonos el Señor, ¿recordáis? No te impacientes, no te quemes, aprende a esperar en mí, porque esto, esto, esto va a pasar. Pero esto que va a pasar tiene un propósito. Yo permito esto porque quiero que seas perfecto, quiero que practiques la integridad. Para un cristiano es más fácil practicar la integridad cuando todo marcha bien. No digo que sea fácil, digo que es más fácil practicar la integridad cuando todo marcha bien. Pero hay cuando todo se tuerce, ¿verdad? Entonces es bastante más difícil. Ya lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. No vivimos en un mundo, en el mundo que Dios escogió para nosotros, ¿no? Vivimos en el mundo que Dios creó para nosotros, sí, pero fuimos nosotros quienes lo destrozamos, fuimos nosotros quienes lo deformamos por nuestro pecado. Así pues, Dios no solo no tiene la culpa de todo esto que nos pasa, de todo esto que nos ocurre, todo lo contrario, lo que ha hecho Dios es tener mucha paciencia y misericordia con nosotros para no solo no destruirnos, sino para que no seamos nosotros los que nos destruyamos nosotros a nosotros mismos. Y esa paciencia y esa misericordia la sigue teniendo al día de hoy. Por eso te pido que no te duermas. ¿De acuerdo? Dios está teniendo, de verdad, por favor, por favor, ni bosteces. Está teniendo mucha misericordia, mucha, a través de su palabra hoy. ¿De acuerdo? Por favor, estate muy atento, si no, vete al cine. Por favor, por favor, por favor. Mucha misericordia. ¿Os dais cuenta que no tenemos, que Dios no tiene la culpa? La tenemos nosotros, de todo lo que nos pasa. La tenemos nosotros. Sin embargo, yo entiendo que alguien después de escuchar estos versículos, un cristiano también, ¿no? sobre todo si los experimenta en su propia carne, pueda preguntarse por qué. ¿Por qué tiene que ser esto así? ¿Por qué Dios permite que maquine el impío contra el justo y cruja contra él sus dientes? ¿Por qué Dios permite que los impíos desenvainen su espada y tensen su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder? ¿Por qué? Pues tiene un propósito. Es para hacernos perfectos, para hacernos íntegros. Luego lo explicamos. Esto siempre ha pasado. En todas las épocas siempre ha habido cristianos asesinados simplemente por el mero hecho de tener puesta toda su esperanza en Jesucristo. Hoy en día en nuestra sociedad occidental, por lo menos al día de hoy, nadie va a desenvainar su espada contra nosotros ni a tensar un arco para dispararnos físicamente. Por lo menos no lo va a hacer de una manera generalizada. Puede que haya algún caso aislado. Quizás los impíos de este tiempo no sacan literalmente su espada y su arco, pero sus palabras y sus acciones cumplen la misma función, la de agredir al justo y con un propósito muy claro, la de apartarnos de la fe. Puede ser a través de las burlas y de las humillaciones de la familia o de los amigos, pero también puede ser a través de otro tipo de presiones para que así sientas dudas y que de esa manera abandones al Señor. En otras ocasiones no son estas presiones de personas, sino son presiones que surgen de nuestra propia, de nuestra misma carne, ¿no? Nuestros propios miembros luchando contra el Espíritu de Dios que está viviendo en nosotros y que nos está diciendo de hacer todo lo contrario. Y nosotros, nuestro Espíritu también que ha sido transformado por el Espíritu de Dios, nos pide hacer lo contrario, no lo correcto. ¿Cuántos de nosotros no estamos sufriendo este tipo de luchas, a que sí? este tipo de ataques del enemigo, para derribarnos, para destruirnos, para matar en nosotros ese deseo que tiene nuestro espíritu y nuestro corazón de un recto proceder. Si no ves a este enemigo crujir los dientes contra ti, lo tienes muy mal. ¿No le ves? Yo sí le veo. Es importante verle. No siempre es una persona. Es importante verle porque si no, no podrás luchar. Y si no luchas, no podrás vencer. Es en estos momentos cuando muchos de vosotros y yo mismo también nos preguntamos por qué, ¿verdad? ¿Por qué a mí, Señor, si yo quiero servirte? Y yo anhelo tener un, un recto proceder. A ver, Señor, ahora que con más ganas te estoy siguiendo, ahora que con más ganas te estoy sirviendo, ¿por qué ahora me veo atacado de esta manera? Ya lo he dicho más, muchas veces, lo sé, pero lo vuelvo a repetir, entre otras cosas, porque hay gente nueva y aún así es bueno repetirlo. Esa no es la pregunta correcta, por lo menos no es la pregunta correcta en estos momentos de dificultad. Preguntarnos el por qué no es lo que debemos hacer ante una situación de dificultad o de persecución. Y no lo es porque cuando alguien se hace esta pregunta comete por lo menos dos errores. Primero, porque al hacerme esa pregunta en ese mismo momento yo estoy cuestionándome algo que yo sé... Puede que en ese momento no lo sienta, pero que yo sé que no es cierto que es falso. Al hacerme esa pregunta, yo ya estoy dando por sentado que Dios es malo o que por lo menos se ha olvidado de mí. Y yo sé que eso es mentira. Cuando yo me cuestiono el por qué a mí me pasa esto, estoy sin quererlo cuestionando y dudando de un carácter del carácter de Dios. El carácter de un Dios que es bueno, que es santo, que es justo y que es misericordioso. Es una pregunta entendible circunstancialmente, pero que no es aceptable cuando se produce sistemáticamente, cuando esta pregunta la mantenemos constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón todo el tiempo. Porque cuando esto sucede en mi mente, cuando en mi mente me estoy cons constantemente preguntando por qué a mí, lo que esto provoca en mi corazón es una duda que viene del diablo, y que hace que me empiece a cuestionar cosas que yo ya sé que no son ciertas. Duda que puede conseguir que yo me aparte de Dios. Cuando alguien se pregunta sistemáticamente por qué a mí, lo que le ocurre es que automáticamente le surgen las siguientes dudas en su corazón que minan su confianza en Dios. ¿No es Dios un Dios bueno? ¿No es Dios un Dios poderoso para librarme? ¿No es un Dios justo? ¿Y misericordioso? Y el segundo motivo por el cual el por qué a mí no es una pregunta correcta, es una pregunta equivocada, es el siguiente. Porque esa pregunta solo consigue que me centre en mí y no le dé la gloria a Dios. Y que, por lo tanto, me despiste de mi de verdadero objetivo, que es el siguiente, comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Porque estoy solo centrando en mí y no le pregunto el motivo, ¿no? Al querer Dios permitir en, en mí esa situación, ¿para qué, Señor, permites esto? Por lo tanto, y después de ver los motivos equivocados, por los cuales nunca nos debiéramos preguntar por qué a mí, por lo menos en esta situación, ¿cuál sería la pregunta correcta ante esta situación de persecución que nos plantean estos versículos 12 y 14? No solo persecución física, también podemos hablar de cualquier otro tipo de persecución, ¿no? de cualquier otro tipo de dificultad, una dificultad económica, una dificultad en la salud, etcétera. Pues en esta iglesia todos lo sabemos. La pregunta correcta sería, ¿para qué, Señor? ¿Verdad? ¿Para qué, Señor, permites esto en mi vida? ¿Qué es lo que quieres conseguir de mí? Esta es la pregunta correcta. Y cuando alguien descubre el propósito que Dios tenía para uno después de mucho tiempo, y mira hacia atrás, ¿no?, para observar todo lo que ha pasado, muchas veces después de muchas tribulaciones, ¿sabes cuál va a ser la respuesta a aquella pregunta de, ¿por qué a mí?, Pregunta que en aquellos momentos era una pregunta equivocada. ¿Sabes cuál va a ser la respuesta? Pues esta es la respuesta de Dios. Escúchalo bien. Para que seas perfecto. Para que pueda perfeccionarte a través del fuego de la prueba. Para sacar de ti, a través del fuego de la prueba, el oro sin impurezas que yo deseo en tu vida, para que camines en integridad. ¿Por qué, Señor? Porque te amo. Quiero que seas perfecto. Qué fácil, por lo menos para un cristiano, qué fácil es darle la gloria a Dios cuando todo marcha bien, ¿verdad? Pero, ¿cómo cambian las cosas cuando todo en nuestra vida ya no marcha tan bien? Así que la pregunta correcta no es por qué, sino para qué. Cuando sentimos la presión de las dificultades en nuestra vida, ya sean por las burlas y las humillaciones de esos que tensan su arco contra nosotros, ya sea por nuestros propios pecados que nos persiguen y que nos debilitan, ya sea por esas enfermedades no resueltas y que también nos debilitan y nos, y nos habilita, inhabilitan para una vida cotidiana normal, ya sea por cualquier otra circunstancia ¿eh? que nos deje tirados en el suelo y sin ganas de seguir luchando, como digo, cuando sintamos esa presión, lo que siempre te, eh, pretende el diablo con eso es que desistamos de seguir a Cristo, es que nos olvidemos de nuestro empeño de caminar en integridad, fijándonos solo en el Señor. Esto es integridad, fijándonos solo en el Señor, con un corazón que tiene un solo objetivo. ¿Entendéis ahora el por qué? El por qué hace referencia a, ya me despisto de mi objetivo. Y es que la integridad empieza a verse afectada en el mismo instante en que en vez de darle la gloria a Dios, poniendo toda mi confianza en él, a pesar de todo lo que me está ocurriendo alrededor, lo que hacemos es poner toda nuestra atención en nosotros mismos, en la queja y en la duda. ¿Me entiendes? Te voy a poner un ejemplo. Cuando Abraham le creyó a Dios, cuando creyó en esperanza contra esperanza, de que él iba a llegar a ser padre de muchas gentes, él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o en la esterilidad de la matriz de su mujer Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando la gloria a Dios. No sé si te has dado cuenta, pero acabo de citar a Pablo en Romanos 4, versículos del 19 al 20, diciendo que Abraham no dudó, a pesar de que su cuerpo estaba ya casi muerto, tenía casi 100 años, ni dudó al considerar la infertilidad, o sea, la matriz de la esterilidad de su mujer Sara, sino que fortaleció su fe. ¿Cómo? ¿Preguntando por qué? No. ¿Cómo fortaleció la fe. ¿Cómo se hace uno perfecto? Que es un proceso. ¿Cómo se hace uno perfecto? O sea, ¿cómo hace, se hace uno íntegro? ¿Qué es lo que estamos tratando de ver hoy? Pues dándole la gloria a Dios en cualquiera de las circunstancias que nos toque vivir. No mirando a otro lado, a otro Señor. Eso es falta de integridad, ¿entendemos? Mirando a otro, a otro lado, eso es falta de integridad. Mirando siempre al Señor. No preguntándonos por qué de manera egoísta, sino siendo fiel, íntegro, perfecto. Confiando en Él, a pesar de que nuestra fe está siendo probada. Y muchas veces es probada a través de estos que maquinan, de estos, ya sean personas o circunstancias, ¿de acuerdo? Me da lo mismo, que maquinan y crujen sus dientes contra el justo, ¿no? Estos que desenvainan su espada y tensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, y así matar a los de recto proceder, pues incluso a esos Dios los usa para que aprendamos integridad. Así que cuando nuestra fe es probada, lo último que debiéramos preguntarnos es ¿por qué a mí? Al contrario, lo que sí debiéramos hacer es glorificar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nos está dando la oportunidad de crecer en fe y en madurez. Y así poder saber qué es lo que Dios quiere para mí. Será entonces cuando empezarán a venir las bendiciones. Cuando le des la gloria a Dios, será cuando empiecen a venir las bendiciones. Y te voy a decir algo. Serán bendiciones que no tendrán nada que ver con lo que tú te imaginabas. Pero son las bendiciones de Dios. He dicho lo último que nos debiéramos de preguntar. No he dicho que no lo podamos hacer, ¿de acuerdo? Tú puedes preguntar el por qué, pero pregúntalo al final. ¿no? Porque si esa pregunta la haces después de pasar la prueba te darás cuenta que la respuesta siempre será esta, para que te fortalezcas. ¿Por qué? Para que te fortalezcas, para que crezcas en fe, para sacar de ti el oro sin impurezas. ¿Por qué? Pues porque te amo, dice el Señor. No te voy a regañar y yo no lo hago hoy porque yo entiendo la dificultad de pasar por las pruebas. Las entiendo porque yo también las paso. ¿O qué crees? No estoy aquí en una posición superior, en absoluto. Estoy simplemente mostrándote lo que la Escritura nos dice al respecto. Pero deja ya de ser un niño. Deja ya de quejarte y dale la gloria a Dios. ¿De acuerdo? Ya verás cómo entonces se queda embarazada Sara y tú llegas a ser padre de multitudes. Creer de esta manera, estando rodeado de dificultades, siempre le dará... La gloria a Dios. Lo vuelvo a repetir. Creer de esta manera, estar rodeado de, estando rodeado de dificultades, porque creer sin estar rodeado de dificultades, eso lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Pero creer de esta manera, estando rodeado de dificultades, esto siempre, siempre ¿eh? le dará la gloria a Dios. No hay mayor forma de darle, de darle la gloria a Dios que así, ¿no?, no hay nada que le dé mayor gloria a Dios que cuando nuestra fe está siendo probada grandemente. Y aún así, nosotros le creemos a aquel que nos ha dado la promesa de la tierra por heredad. Así que sí, el impío va a maquinar contra el justo. Punto, debemos de saberlo. Y debemos de saberlo porque eso tiene un propósito para nosotros, aunque también para ellos. ¿Y cuál es ese propósito para aquellos que van contra el justo, que persiguen al justo? Pues el propósito es la justicia, versículos 13 y 15. El Señor se reirá de él, o sea, hará justicia, porque ve que viene su día, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Aquellos que no reciban por fe la misericordia de la justicia que es Cristo lo que recibirán son las consecuencias de la justicia, que es Cristo. No sé si lo entiendes, lo vuelvo a repetir. Aquellos que no reciban por fe la misericordia de la justicia, que es Cristo, lo que recibirán son las consecuencias de la justicia, que es Cristo. O se recibe la misericordia de la justicia, que es el regalo que nos quiere dar Cristo. Toma mi justicia, esa que tú no tienes, es lo que nos dice Cristo, toma mi justicia. O se recibe la, mis la misericordia de la justicia, o se reciben las consecuencias de la justicia que es Cristo. O se recibe la misericordia, o se recibe el juicio. En eso consisten las buenas nuevas del Evangelio, que podemos recibir la misericordia que no merecemos, en vez del juicio que sí merecemos. ¿Lo entiendes cuáles son las buenas nuevas? Que recibimos las misericordias, que no merecemos, en vez de un juicio que sí merecemos. Pero para eso, para eso hay que aceptar su misericordia. Y en estos dos versículos vemos cuáles son las consecuencias del juicio. Que el Señor se reirá del impío porque ve que viene su día y que la espada con la que hería a los justos, a aquellos que seguían al Señor, a aquellos que andaban en integridad, entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. El que vive por la espada morirá por la espada. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Este es un principio universal inapelable. Al mismo, de la misma manera como no es la ley de la gravedad. Nadie se escapa de la ley de la gravedad. Por eso el Señor en el versículo 1 nos decía, no te impacientes, espera en mí, porque yo me reiré de él. Versículos 16 y 17. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Yahvé. No hay nada mejor que disfrutar de lo poco con la paz de Dios. No hay nada peor que intentar disfrutar de lo mucho en oposición a la voluntad de Dios, en, rebelión, en rebeldía contra Dios. Esta, lo que estamos viendo en estos dos versículos, es la paradoja del Evangelio. Lo poco aquí, en esta tierra, si eso poco es de un justo que está confiando en el Señor, será, lo será todo allí. Sin embargo, lo mucho de los impíos aquí, lo mucho de aquellos que no confían en Dios, se convertirá en nada allí. Eso es lo que nos están diciendo estos dos versículos. Que aunque parece que los impíos siempre van a estar así en opulencia y en soberbia, sus brazos... Esos brazos en los que han confiado, suy, los suyos, ¿eh? y con los que han obtenido todas sus riquezas, y las han obtenido con esos brazos y sin confiar en Dios, esos brazos que han atacado a los justos serán quebrados. Llegará un día en que ya no los podrán usar porque Dios se los habrá quebrado y lo mucho que tenían se transformará en nada. Sin embargo... Quien sostiene al justo no son sus propios brazos. Aquí está la gran diferencia. Quien sostiene al justo no son sus propios brazos. El que sostiene a los justos es el Señor. O sea, los brazos del Señor. ¿Por qué los sostiene? Versículo 18. Porque conoce Yahvé los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No te estás durmiendo, ¿verdad? Porque estamos llegando al centro estamos llegando al centro, al centro. Somos sostenidos por Dios porque nos conoce, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que nos conoce y qué quiere decir perfecto? En primer lugar Dios nos conoce porque disfrutamos de una relación personal con Él. En el Antiguo Testamento el verbo conocer significa tener relaciones íntimas con alguien. Esta palabra en hebreo, Yadá, es la misma que vemos en Génesis 4.1, cuando se nos dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió, después de conocerle, concibió y dio a luz a Caín. Así que cuando Dios nos dice que Dios conoce los días de los perfectos, no sólo Él está diciendo que sabe los años que vamos a vivir o que sabe los estudios y los trabajos que vamos a ejercer, no sólo sabe eso, sabe algo mucho más profundo que todo eso. Nos quiere decir que nos conoce también que sabe cuáles son nuestras luchas, que sabe cuáles son nuestros problemas, que sabe cómo es y cómo está nuestro corazón. Y lo sabe porque el Señor habita, vive con nosotros y en nosotros, duerme con nosotros, va a trabajar con nosotros, sufre y disfruta con nosotros, habita en nosotros, nos conoce. O sea, tiene una relación íntima y personal con nosotros. Y es aquí donde podemos volver a recordar las palabras de Jesús a aquellos religiosos que hacían muchas cosas en su nombre. ¿Os acordáis? Pero que no tenían una relación personal con él. Decía Jesús, y entonces les declararé, híjole, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La otra palabra, perfecto, en el original hebreo indica completo, entero, de una sola pieza, que no está formado por diferentes piezas. Íntegro, integral, completo. Solo un corazón hacia un lugar, hacia un destino. Esto es lo que significa a nivel espiritual integridad. Por lo tanto, alguien es perfecto, según la Biblia, alguien es perfecto para Dios, aquel que es íntegro. E íntegro, como os he dicho, es aquel que está formado por una sola pieza. Alguien que solo tiene una fidelidad. Alguien cuya fidelidad, o sea, cuyo corazón está enfocado solo en Dios y no en las cosas de este mundo. Así pues, alguien es perfecto para Dios. No cuando alguien o cuando ese alguien no comete ningún error. Eso es imposible. Dios lo sabe mucho mejor que nosotros. No. Alguien es perfecto para Dios cuando le busca a él y su consejo y solo tiene un deseo en su vida, que es servir a un solo Señor, que es Jesús. Por lo tanto, ser perfecto es un proceso. Ser perfecto es alguien que puede ir creciendo como un árbol recto, un árbol que no se tuerce. Y un árbol que tiene fijadas, pues, sus raíces firmemente en la roca, que es Cristo, será un árbol que crezca siempre recto, íntegro, no torcido. Y lo puede hacer así porque va a ser la palabra, y no su propia opinión, la que vaya imprimiendo la velocidad y la dirección hacia donde debe de crecer. Alguien perfecto para Dios es alguien que es totalmente diferente a como David ha descrito en este Salmo la vida de los impíos, que son aquellos que no quieren seguir a Dios y además se rebelan contra su autoridad. Por lo tanto, ser perfecto para Dios es estar bajo autoridad. ¿Lo entendemos? No tanto no cometer errores, es estar bajo autoridad. De hecho, Jesucristo, hombre, que es nuestro mejor ejemplo de perfección, ¿o no? ¿Sí? ¿Es nuestro mejor ejemplo de perfección? ¿Sí? De hecho, Jesucristo, hombre, estuvo siempre bajo la autoridad de su Padre. Pero como ya hemos dicho, la perfección no está en nuestra naturaleza. Nadie de los que estamos aquí traemos de serie esa característica. Nadie de los que estamos aquí no somos ni mansos ni humildes, ni íntegros, sino todo lo contrario, rebeldes, soberbios e infieles a nuestro Señor. Nadie quiere estar bajo autoridad. ¿A que sí? Así pues, la perfección no es un estado. La perfección es un proceso que terminará cuando nuestros cuerpos sean glorificados, cuando estemos allí con Él. Por lo tanto, ser perfecto a la luz, de las buenas nuevas del Evangelio, significa que estamos siendo perfeccionados constantemente para un propósito, servirle. ¿Y cómo se consigue esto? ¿Qué puedo hacer yo para ser de esos perfectos de los cuales el Señor conoce sus vidas? Pues nos lo dice Pablo en Efesios 4. En Efesios 4, versículos del 11 al 13, dice Pablo, y él mismo, Dios, constituyó, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, aquí viene el propósito, de, fíjate la palabra, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vemos, pues, que la perfección es un proceso en el que somos enseñados, ¿no? Nos lo acaba de decir Pablo en Efesios 4. Y esta enseñanza tiene un propósito, ser siervos de un Señor. Un Señor que nos ha dado un ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación, la misma palabra nos lo dice, es un proceso, ¿verdad? Estamos edificando, o sea, estamos haciendo un proceso de construir algo, la edificación del cuerpo de Cristo es el proceso por el cual tú y yo vamos siendo cada día más como un varón perfecto, fíjate cuya medida y estatura es Cristo. Él es nuestro patrón, Él es la perfección. Vamos a avanzar un poquito más, porque esta enseñanza, el sermón de hoy, no es simplemente una instrucción teórica. Yo no estoy aquí como un maestro de escuela para enseñar conceptos en absoluto. De hecho, yo no soy un maestro de nada yo soy el primero que debo de aprender, yo estoy aquí para descubrirte la Escritura y que seas tú, a través del Espíritu Santo, lo que el Señor tiene para tu vida, ¿de acuerdo? Por eso, lo siguiente que te voy a decir va a ser más práctico, porque, ¿cómo se puede ir creciendo en perfección, por mucho que me lo muestre mi pastor?, o un evangelista, o un maestro, como hemos visto en Efesios 4, ¿cómo se puede ir creciendo en perfección si en nuestra naturaleza somos soberbios y sabemos que Dios resiste a los soberbios? Pues a esta pregunta nos la va a responder el apóstol Pedro de una manera muy sencilla. Todos lo vamos a entender, pero muy difícil de poner en práctica. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En estas palabras de Pedro se ve perfectamente cuál es el camino para conseguir esa humildad, esa mansedumbre que no tenemos y con la que es imprescindible servir en un reino a nuestro Señor. El camino es la humillación. La humillación no es humildad. La humillación es el proceso por el cual la soberbia se convierte progresivamente en humildad, en mansedumbre, esa que no tenemos. Nadie de los que estamos aquí somos ni mansos ni humildes, no te engañes. Sé que lo aparentamos, pero no es así. Sin embargo, sí que todos los que estamos aquí podemos humillarnos, claro que sí, y, podemos humi y debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando llegue el tiempo. ¿Y para qué me va a exaltar? ¿Cuál es el motivo por el cual me va a sacar del muladar en el que yo estoy? Pues para servirle. Por eso muchas veces la dura experiencia que nos proporcionan aquellos impíos que vimos en los versículos 12 y 14, ¿os acordáis? Nos puede ayudar mucho en este proceso de la humillación. Y no quiero que piense solo en personas, piensa también en situaciones, en enfermedades, en cualquier cosa. ¿De acuerdo? Aquellos... O aquellas situaciones que crujen sus dientes contra nosotros, contra el justo y que maquinan contra nosotros, ¿verdad? Aquellos que desenvainan su espada y tensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso y así matar a los de recto proceder, van a ser muchas veces, de hecho yo diría que va a ser siempre, las personas que Dios use o las circunstancias que Dios use en ese proceso necesario para servir en un reino, un reino en el que es imposible servir desde la soberbia, imposible. Muchas veces esta experiencia, o sea, la de las dificultades, las de la persecución, que es dura y desagradable, va a ser el ejercicio necesario y permitido por Dios para que podamos practicar una disciplina imprescindible que consiga de nosotros el fruto deseado por Dios, la perfección. No sé si lo vas entendiendo. Es verdad que ninguna disciplina, tampoco la de los versículos 12 y 14, ¿de acuerdo? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es verdad. Es verdad que ninguna de las disciplinas que nos aplica o que permite el Señor en nuestras vidas en nuestras vidas al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, es verdad. Pero debemos de saber que la disciplina siempre va a ser el instrumento que Dios va a usar con nosotros porque no somos perfectos y es necesario que Él crezca pero que yo mengüe, Porque si yo no menguo, no podré servir, imposible. Y cómo es la herencia de un Dios que tiene preparada esa herencia para alguien así, para alguien que Él considera perfecto, porque se ha humillado bajo su poderosa mano, es una herencia que será como para siempre. Bien, quiero insistir en estos versículos de hoy, pero en otro ámbito. En estos versículos de hoy estamos viendo el regalo, una herencia, para alguien que Dios considera perfecto. Y lo considera perfecto, porque se ha dejado humillar bajo su poderosa mano. Sin embargo, es alguien que está en una situación que lo que le rodea, todo lo que le rodea, parece que no va a recibir esa herencia, ¿verdad? Persecución, problemas... Quiero llevarte a uno de mis episodios favoritos de la Biblia. Lo he usado en muchas predicaciones y siempre encuentro en él Alguna perla de gran precio con la que disfruto. Es el episodio en el que el universo entero se quedó con la boca abierta al ver al creador de todas las cosas entregar su propia vida por aquellos que él había creado y que le despreciaron. Y quiero llevarte allí porque es allí en donde encontramos a un hombre que por la pura gracia de Dios entendió lo que hoy yo estoy intentando explicarte. Quiero llevarte allí porque va a ser allí donde encontremos, contra todo pronóstico, a alguien perfecto. Está en Lucas 23, versículos del 39 al 43, y hace referencia al momento en el que la humanidad la vemos dividida en dos, solo en dos. La humanidad mostrada sintéticamente, o sea, gráficamente, en esencia, tal y como es, tal y como Dios la ve, Dos ladrones, divididos por la verdad que es Jesucristo. Dice así, y uno de, los de uno de los malhechores, esta es una parte de la humanidad, ¿de acuerdo? Y uno de los malhechores, que estaban colgados, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, y aquí está la otra parte de la humanidad, ¿de acuerdo? Respondiendo el otro, le reprendió diciendo... Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, todos los hombres están a un lado o al otro lado de la cruz. O a un lado o a otro lado de la verdad, de la espada de la verdad que es Cristo. Todos los hombres, pues, y según este relato, somos malhechores, ladrones de la gloria de Dios. Pero la diferencia entre un grupo de personas y el otro es la misma diferencia que vemos entre los dos malhechores de la cruz. Que unos no quieren verse como son realmente ladrones y que además se burlan de aquel que les vino a salvar, y los otros que son igual de ladrones que el anterior, sí reconocen su condición y claman por misericordia. Pero lo que más me ha sorprendido de este relato durante esta semana es algo que nunca antes había visto y que tiene que ver con el tema de nuestra predicación. Este hombre, al que normalmente se le llama el, el buen ladrón, no es un título muy apropiado porque sabemos que no hay bueno nadie, ¿no? pero bueno, lo vamos a llamar así para, ente para entendernos, este hombre, el buen ladrón, va a recibir una heredad que es para siempre, que será para siempre, pero la va a recibir en unos momentos en los que nadie confiaría en aquel que se la está prometiendo. ¿Entiendes lo que estoy intentando decirte? En estos momentos al Señor se le ve en una situación en la que aparentemente no está en condiciones de ofrecer nada a nadie y mucho menos una heredad que será para siempre. Si por lo menos estuviese haciendo milagros, puede que sería más creíble, pero en la cruz, a punto de morir y abandonado por todos, incluso por la mayoría de sus discípulos, no es el momento ideal para confiar en una persona que te hace una promesa así. Sin embargo, el buen, ra el buen ladrón responde primero reconociendo su culpa, segundo aceptando su castigo y tercero confiando en un Mesías que en apariencia no parece muy Mesías. Por lo tanto, es evidente que una respuesta así, una respuesta como la que oímos del buen ladrón, solo puede venir del cielo y por gracia, como regalo. No había nada en Cristo como para poder creerle y aceptar una, ofre una oferta de un reino que es para siempre. Agárrate la silla. Pues esto, esto es ser perfecto. Porque este ladrón es alguien íntegro. Y es alguien íntegro porque reconoce quién es él de verdad. También reconoce lo que se merece sin justificaciones. Y reconoce a Cristo a pesar de que está en una situación que no lo parece, que no parece el Mesías. Y digo que tiene mucho que ver con la predicación de hoy porque todos los versículos que hoy hemos estado viendo y que rodean a esta promesa de una herencia para los que son íntegros, son unos versículos en los que se muestra persecución y dificultad a aquellos a los cuales va dirigida esta promesa. Son situaciones tan complicadas que resulta difícil creerle al Señor que, esas, que esa herencia es cierta. Pero el Señor nos dice, confía, confía, porque los perfectos del Señor, los íntegros, versículo 19... No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Así que confía en el Señor. Confía en el Señor porque Él hará. Como nos dice el versículo 5 de este mismo salmo. Si tú eres fiel al Señor, si tú le honras con confianza y con integridad, Él cuidará de ti. Casi seguro, y yo tengo aquí muchos ejemplos, Casi seguro que no será con lujos, ¿a qué no? Pero no te faltará de nada de aquello que necesites para que puedas cumplir con el propósito que Él tiene para ti desde antes de la fundación del mundo, que es servirle. Versículo 20. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Yahvé, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. No merece la pena tener envidia de los impíos porque su final será como el de aquellos corderos que eran inmolados como sacrificio por los pecados, serán consumidos y se disiparán como el humo. Esto habla de todo aquello que momentáneamente eran ¿no? y tenían en esta vida, riquezas, pero que será destruido eternamente. O sea, que de ricos que fueron durante un tiempo corto, se convertirán en pobres durante un tiempo eterno. Es la paradoja del Evangelio. Termino. Un minuto, nada más. Así que presta atención. La integridad es algo que nos va a costar. Y nos va a costar mucho porque vamos a tener que practicar, que poner en práctica algo que no traemos de serie en nuestra naturaleza caída, la humildad y la mansedumbre. Y aunque esto se consigue humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, en muchas ocasiones vamos a tener que practicar esa humillación en circunstancias muy dolorosas, o sea, en persecución en la bancarrota económica o en la enfermedad. Pero tengo que saber que no puedo andar perdiendo el tiempo con quejas. Que lo que debo de hacer es darle la gloria a Dios, pase lo que pase. Porque, ¿sabes?, tener contentamiento cuando tengo salud, paz o prosperidad, eso, eso lo puede tener cualquiera. Ese contentamiento hasta los incrédulos lo tienen. Pero darle la gloria a Dios, cuando hay situaciones que maquinan contra mí crujiendo sus dientes para intentar destruirme, eso sí que es verdadera adoración. Y este sufrimiento, que no es un sufrimiento gratuito, ¿eh? este sufrimiento lo va a usar Dios para hacerme cada día más perfecto. ¿Entiendes por lo que no es un sufrimiento gratuito? Porque lo va a usar Dios para hacerme cada día más perfecto, porque solo los perfectos son los que recibirán esta herencia. Solo serán los perfectos que Dios conoce los que recibirán una herencia que será para siempre.